0: Meu nome é Fernanda e você está em mais um episódio do Ncast, o primeiro podcast de finanças e negócios da fronteira. No Ncast de hoje, a gente vai falar muito sobre inovação e nada melhor do que trazer a família Iguaçu Invest, hoje representada pela dona Emília, aqui na NK Consultoria. Nosso cliente já faz um ano, né dona Emília?
1: É, um que vai
0: contar um pouquinho a história da Iguaçu Invest e todos os pontos de virada e todas as inovações que tiveram durante essa trajetória. É, Dona Emília, conta para gente um pouquinho é, da sua trajetória pessoal e do ponto como que a gente chegou até onde a gente está com a sua Invest
1: hoje. É, eu comecei em 2007, quando eu voltei de Londres é, comecei a trabalhar como corretora de imóveis e eu vi na época uma necessidade muito grande no mercado de algo diferente, não só ser uma imobiliária então nós criamos em 2010 a sua Invest e o próprio nome já fala, e isso investe. Então, no começo, no início do nosso nossa trajetória, as pessoas se perguntavam, é, investe aqui o quê? De investimento? E eu falava, bem, é isso, exatamente isso que nós queremos. Por quê? Porque eu sempre visei muito mercado internacional, de trazer pessoas de fora para investir na cidade, porque sempre foi muito nítido, eu acreditei muito na cidade falsa e continuo acreditando. Então, nós criamos Iguaçu Invest e iniciamos com os projetos Minha Casa Minha Vida, onde nós construímos algumas unidades. Logo na sequência, criamos a Casa Foz. E depois, nos mantemos no mercado, né? atendendo os nossos clientes, investidores aqui da fronteira. E teve uma época que a gente precisou fechar praticamente a Iguaçu Invest, levar para casa. Mas isso também, eu acho que aconteceu um pouco por falta de organização organização financeira, organização de marketing. Na época, o Ralf trabalhava no Convento de Uberu, então eu praticamente estava sozinha. Quem me ajudava era um hoje meu sócio, Ricardo Nisid, que está à frente do Tetris. E Então, a gente acabou fazendo muita coisa num curto espaço de tempo, que foi Casa Foz, abriu um hostel, construções. Então, a gente meio que se, se desequilibrou. Né? era muita coisa para uma equipe pequena que na época era, éramos uma empresa familiar então em, em 2015 2016 a gente ficou praticamente afastado da, do mercado, não do mercado mas do escritório fechado trabalhando em home, home office e em seguida o Ralf resolveu tomar frente do, do escritório da Egocio Invest cuidando do marketing então, e nós iniciamos também já pensando em novos projetos. Por quê? Porque nós, pequenos, nós conseguimos criar a Casa Foz, conseguimos fazer o Tetris, construímos algumas unidades de, de casas, né, de moradia. Então, nós, in, nós retornamos ao mercado e a gente retornou assim, de uma forma bastante equilibrada, pensando já lá na frente... Então, o Ralf, quando ele iniciou o marketing, a gente trouxe isso de inovar, né, de trazer os vídeos, temos algumas pessoas fora, nós temos pessoas fora que nos acompanham, que nos auxiliam, e isso ajudou muito, principalmente na pandemia, onde as pessoas não poderiam sair de casa, né, por questões de segurança, de saúde, e os vídeos nos ajudaram muito, muito mesmo,
0: é, vamos voltar um pouquinho. O que é
1: o projeto Casa Foz? Casa Foz é uma amostra de decoração que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. Só que foi uma amostra bem diferente. Por quê? Porque nós trouxemos a construção, a construção junto. Né? Então, não foi só mostrar o que nós tínhamos de novidade, de decoração. Não foi só pôr os arquitetos lá para trabalhar os espaços. Nós trouxemos uma obra de construção em containers, onde nós utilizamos 15 containers. E, então, foram retirados do mar 15 containers, onde a natureza agradece. Esses containers no mar, eles têm utilidade é, de 10 anos. E na construção civil, eles bem tratados, eles podem durar até 100 anos. Legal. Então, isso fez uma grande diferença. E isso foi em 2015? Isso foi em 2012. 12.
0: Ah, eu lembro que eu fui na no, no Casa Pós e a gente tinha todos os ambientes tipo, super decorados, mas o que chamou muita atenção foi justamente a composição dos containers, né? Porque depois que a Casa Pós, a, o projeto terminou, vocês transformaram ele no hostel Petris. Né?
1: É, na construção já foi pensado, na sequência construiu um hostel, justamente por isso. Porque ele gera conexões, né? Os próprios containers, eles eles geram essa conexão das pessoas terem... O produto ter viajado num container e as pessoas querem isso. Elas pensam hoje no amanhã. O que que o nosso meio ambiente está precisando? Precisamos pensar mais nisso? Então, nós utilizamos, além dos 15 containers, foi utilizado lá no, na Casa Foz, mais de 15 garrafas PET, que foi feito o isolamento térmico com lãs de PET, de uma empresa de São Paulo. Então, além dos contêineres, retiramos aí praticamente 100 mil garrafas PETs do do meio ambiente. É, legal.
0: é eu acho que foi o um único projeto é, aqui em Foz de decoração, que teve essa pegada, né? Porque a gente teve outro evento Sim. de Móstrate de casas decoradas, mas acho que foi o único. isso já vinha casando, então, com a necessidade de vocês é, da Iguaçu Invest, né? Que é essa... Que não é ser só uma
1: imobiliária. Não. A Iguassu...
0: Trazer uma visão diferente sobre a mesma coisa, né? Que são os imóveis e é como que a gente se comunica através
1: deles. Né? É, na verdade, Iguaçu Invest, ela, além de compra e venda, que a empresa precisa se manter no mercado ela tem essa pegada de projetos, de acreditar no projeto das pessoas, de poder incentivar as pessoas a colocar uma ideia em prática. Então, a Casa Foz foi aconteceu, o hostel aconteceu. Então, é isso. A gente, todos os dias, está buscando mudar essa essa situação de que imobiliária só trabalha com compra e venda. Não, imobiliária ela pode ser muito mais do que isso. É,
0: na verdade, acho que a maior visão que as pessoas têm de imobiliária é muito mais até com aluguel, né? E vocês não trabalham com aluguel faz muito tempo já.
1: Né? É, nós, nós paramos com aluguel justamente pensando nesses projetos, mas agora, por uma necessidade do nosso próprio cliente e com a ajuda da NK, nós devemos retomar os aluguéis no próximo ano. Ah,
0: legal. Então, é, vocês estão sempre analisando o que está acontecendo no mercado para entender a necessidade que eles têm, mas também trazendo coisas diferentes para conseguir aplicar, às vezes, uma necessidade que a pessoa nem sabia que tinha ali, né? Como, por exemplo, o caso acho que foi a tradução disso, né? É, e como que foi é, quando vocês precisaram fechar o escritório, que não estava dando certo? Qual foi a maior dor ali? O que que, o que que pegou nesse momento?
1: A maior dor, na época, foi de que vamos fechar essa empresa, mas é aquele investidor que está acreditando no nosso trabalho, né? no nosso potencial, o mercado realmente precisa de algo diferente, porque lá fora eu vi imobiliários e eu falei, não, eu quero ter uma imobiliária. porque Cidade turística, cidade inteira. As pessoas amam estar em do Iguaçu. Então, vem investidores de fora e você precisa mostrar para eles esse potencial. Porque ela vem para passeio, ela vem para turismo. Mas quando o, a pessoa, a imobiliária, ela chega para o cliente e mostra para ele o investimento que ele vai fazer hoje, qual vai ser o retorno no futuro. Né? Então, é, temos uma equipe super capacitada para isso, treinada já para poder passar isso para o cliente, essa segurança. Então, nós pensamos, não, nós temos que segurar as pontas e vamos retornar ao mercado porque você vai perder anos de trabalho né? quando você parou o teu projeto ali. Então, reanalisamos e conseguimos voltar, e voltamos realmente com um grande diferencial.
0: Qual que você acha que é o maior diferencial da Inglosso hoje? Tirando o fato de acreditar nos projetos e com essa pegada de sustentabilidade forte. Assim.
1: É, hoje, nós temos corretores muito jovens, que para mim foi um grande desafio no começo. É, dificilmente as pessoas olham para uma jovem de 19 anos e falam, nossa, eu vou fazer investimento de milhões com ela. Uhum. né Então, os nossos corretores hoje é uma equipe super jovem, está é, conseguindo trazer toda essa segurança para o cliente e isso faz total diferença.
0: Legal. E você também comentou que trabalha muito com os vídeos. Né? Eu já vi alguns vídeos né? da Pâmela, participando apresentando os móveis no Mateus. Lohana. E é, o que, que você acha que é, é um diferencial no vídeo hoje? Assim? Por, que, que, por que, que você acha que passa segurança para o cliente nos vídeos?
1: Porque quando você vai vender algo para o cliente, você tem que vivenciar essa experiência. Então, os nossos corretores, dependendo, independente do imóvel que entre para a carteira da negócio Invest. o corretor, corretor, desculpa, ele vai até o imóvel, ele conhece o imóvel, ele vai visitar o horário do pôr do sol, ele vai à noite, ele vai ver se tem uma ventilação cruzada, porque faz muito quente. Então, quando ele passa a ter esse contato direto com esse produto, ele consegue passar toda essa segurança para o cliente. Então, o próprio corretor, ele faz a angariação, ele já vai, ele ele mesmo apresenta esse vídeo, e isso faz com que o cliente, quando chegue na cidade, ele já sabe quem é o corretor que vai estar atendendo ele, qual é o imóvel que ele tem esse desejo de visitar. Entendi.
0: Semana é, passada falar um pouco sobre a experiência. Experiência,
1: né? principalmente. Uhum. Na semana passada, eu atendi pessoas de fora da cidade e eles me falaram, eu acompanho o vídeo de vocês faz um ano, eu fiquei muito feliz, porque faz exatamente <risos> um ano que nós começamos esse trabalho. É. Então, assim, eu falei, olha só, a gente nem percebe, né, mas o cliente está de olho em nós. É,
0: e eu acho que todo mundo está de olho, né, porque, é, de certa forma, a gente vê que muitas imobiliárias fazem no um vídeo, mas eu acho que talvez não seja com a mesma recorrência que vocês fazem, e talvez não pensando na experiência, que eu acho que é a maior inovação que a iguaçu trouxe, né, que é a... A forma de apresentar um imóvel, levando em consideração a experiência que a pessoa tem naquele imóvel, que nem você falou, do pôr do sol, da, do, da ventilação, a noite, qual é a iluminação, qual é a vista. Então, são coisas é, que precisam ser passadas em vídeo de uma maneira que a pessoa sinta, não só veja.
1: Não, ela tem que sentir, ela tem que vivenciar essa experiência. Tanto que quando ela vem para o Foz, ela queima naquele local.
0: Em que momento que vocês tiveram a percepção de que era necessário segmentar a Iguaçu porque hoje vocês estão é, de certa forma um pouco, pode me corrigir se eu estiver errado, mas mais segmentado, mais focado em mercado de imóveis mais de luxo, né? Ou imóveis diferenciados, porque uma vez eu falei que era de luxo e o Ralph me corrigiu que só imóveis diferenciados. Então pode ser um imóvel barato, mas ele tem que ter um, um diferencial. Como que foi é, fazer essa segmentação na Iguaçu, tipo, focar nisso?
1: É, na verdade, quando você abre um site, ele é uma vitrine. Então, você tem lá um modelo super bem exposto e, de repente, você coloca um modelo de qualquer jeito e isso quebra. Né? Então, sempre nossos corretores eles têm que se fazer uma pergunta. Você moraria nesse lugar? Você investiria nesse produto? Isso, isso seria bom para você? Você ia ter uma excelente experiência nesse lugar? Então, fez essas perguntas, ele já sabe. Esse imóvel vai, vai para a carteira da Iguaçu Invest ou ele não vai. E não tenho medo de falar, não vamos pegar o seu imóvel, porque nós temos é, pessoas, é, parceiros que trabalham com todo tipo de imóvel. Então, não é porque o imóvel custe 200 mil reais que ele não vai estar na carteira da Iguaçu Invest, ele vai estar. Mas é aquele imóvel padronizado, aquele imóvel bonito, bem apresentável... Né? porque é, 200 mil reais é dinheiro, né? então tem que ser muito bem investido. Então, a gente cuida desde uma construção, porque Nós queremos que o cliente ele não seja o cliente hoje, nós queremos esse cliente todos os dias conosco. Então ele passa a fazer parte da nossa família, por quê? Porque às vezes ele, é, ele mora no imóvel de um milhão de reais, dois milhões de reais, mas ele investe no mercado de valores menores, por quê? faz uma cidade que hoje é polo universitário. Então, o aluguel ele está rendendo muito. Por quê? Porque o pai manda o filho fazer uma, um curso de medicina aqui na fronteira e ele analisa, compensa eu pagar cinco anos de aluguel ou eu compro esse imóvel, ele mora, e daqui cinco anos qual vai ser a valorização que eu vou ter de retorno? Na venda ou até mesmo no aluguel. Então, é nesse ponto que, a gente, que nós estamos estudando. Vamos retomar nossa carteira de locações para poder atender esse cliente. Entendi.
0: Mas lá atrás, quando vocês resolveram... É, porque foi sempre assim? Vocês sempre só trabalharam com esse tipo, essa segmentação de clientes, de, de pegar um imóvel um pouco mais de luxo, um pouco mais padronizado, como você falou?
1: É, No começo, nós estávamos pegando um pouco de tudo. Mas aí, quando eu comecei as construções, quando nós começamos as construções, nós já pensamos naquele cliente, não que ele fosse um cliente mais eletizado, mas que ele morasse de forma barata, mas morasse bem. Então, nós já fizemos um produto que atendesse esse público, né? que é um público da classe média já crescendo, na crescente. E aí, com o tempo, a gente viu que, dependendo do produto, você tem muita perda de tempo, porque você coloca no site... É, você vai vender, está com a documentação, problema, o cliente, na verdade, às vezes, ele não sabe, vou manter, vou vender, então fica nessa indecisão. Então, hoje, para nós não termos todo um trabalho, porque hoje fazer um vídeo tem um custo bastante alto, né? tem o tempo do, 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 da pessoa que está fazendo esse vídeo, ou uh, custos da imobiliária, então, esse, esse, isso a gente cortou. Então, hoje os imóveis, eles vêm para nossa carteira depois de passar por esse... E é,
0: quando vocês é, deixaram de atender, de pegar é, todo tipo de imóvel para essa segmentação, qual foi o maior desafio?
1: O maior desafio era chegar para o cliente e falar assim, olha, é, nossa empresa não vai conseguir te atender, então nós vamos passar para uma empresa parceira. Foi um pouco de dor Sim. falar dessa forma. Mas o cliente, geralmente, ele agradeceu e ele falou, não, eu concordo com vocês. E o próprio cliente, ele começa a pensar mais na hora de fazer o investimento. Por quê? Porque o imóvel bonito, você tem muito mais facilidade de colocar no mercado, seja para alocação, seja para venda. E isso, para nós, foi maravilhoso.
0: E eu vi que aí o assunto está de cara nova,
1: né? Mudamos.
0: E o que está que vindo por aí?
1: É, na verdade, nós estamos aí com um lançamento já para Janeiro, próximo ano, começo, né, de 2022, de um grande evento que vai acontecer em Foz Iguaçu, dentro do setor imobiliário. Vamos trazer grandes parceiros para, tanto para palestrar, para participar conosco, e grandes palestrantes a nível Brasil. Então, vai acontecer. Devemos atingir um público de 1.000 a 1.500 pessoas, Caramba. né? E provavelmente vai ter uma duração de dois dias esse evento.
0: Legal. E vai ser para o público de Foz e de fora. Hein?
1: Foz e região. Legal.
0: Que um desafio, hein?
1: Muito grande. <risos> Contamos com você. Com
0: certeza a gente vai falar. É, e até lá no comecinho da, da nossa conversa, você falou que a gente ajudou, principalmente agora nessa retomada do aluguel, né? nessa decisão. E no que mais que você acha que a Nicar já te ajudou nessa trajetória de que
1: acabou de completar um ano. É, é, acabou de completar um ano. Eu, eu só fico triste de não ter convidado vocês há mais tempo para estarem conosco. Por quê? Porque fez uma grande diferença. Fica sempre um peso quando você tem que cuidar dessa parte. Né? Você não sabe até onde você consegue, é, quais são suas limitações. E a MK ela te dá um panorâmico disso. Então, ela mostra... É o raio X da sua empresa. Eu até falo, gente, o financeiro dentro da nossa empresa, nós temos que olhar como um coração. Se ele está saudável, as coisas vão vão num ritmo mais é, tranquilo, mais seguro. Então, a NK, ela trouxe para nós essa essa segurança.
0: Legal.
1: Eu, fico, eu fico muito feliz com isso. Inclusive, na última reunião, eu falei, gente, conseguimos ver a projeção do próximo ano. Não tem como, não tem, eu vejo hoje, a gente conversa muito, então, é, eu, eu, eu olho e falo, gente, talvez nós não teríamos sofrido tanto se lá nós tivéssemos trás. vocês lá atrás. Ah, eu
0: recebo também. Ah, é legal. Qual que é, você acha que é o maior desafio de gerenciar uma equipe tão jovem? Assim, qual que é a maior... É o maior desafio mesmo, a maior dificuldade quando você está lidando corretores que você falou são hoje o um grande diferencial da Iguaçu, é... mas qual que é a dificuldade de lidar com
1: eles? Então, é, o corretor, o jovem, hoje ele é muito sonhador, eu gosto muito disso porque eu sou uma sonhadora, eu sou muito sonhadora, eu tenho quatro filhos, então todos jovens, então eu já tenho isso, os meus sócios no Tetris são super jovens, eu sou muito de acreditar nos sonhos, mas obviamente que eu falo, gente, esse aviãozinho não tem ré, mas eu sempre tenho que estar tá freando, porque eles são muito acelerados. Eles querem tudo para ontem. E o bacana é que assim eles entraram conosco sem conhecer o mercado. Então, nós ensinamos eles, desde uma documentação, forma de atendimento, fazer um vídeo, tivemos, é, demos todo esse acompanhamento e saiu as ferinhas que são hoje.
0: Legal. É porque você acaba assumindo ali dentro uma posição de liderança, né? mas ao mesmo tempo de aprendizado. né? Porque você tem essa troca grande com o pessoal jovem que acaba ajudando e agregando.
1: De um não modo geral, todos né? os dias.
0: Que legal. Você tem alguma dica para dar para quem está é, pensando em inovar na sua empresa? Talvez tenha passado por momentos difíceis que nem a Iguaçu já passou. É, que dica que você daria para quem talvez não tenha conseguido dar o passo da inovação o passo decisivo?
1: É, eu falo sempre, inclusive para alguns colegas meus que estão no mercado imobiliário, acredite na família, acredite nos filhos, dê espaço para eles tomarem frente dentro da sua empresa, não queira fazer tudo porque nós não vamos conseguir, a nossa mentalidade ela ainda está muito atrasada. Às vezes, para a gente chegar no momento de hoje, com todas essa, essas novidades que estão chegando, Desde a internet, usar um, 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 um programa né, que está chegando. Nós temos essa dificuldade. Então nós temos que fazer o quê? Acreditar no jovem, porque hoje você pega um menino de 20 anos, ele dá show. <risos> e ele dá show. E, e, e você fica ali falando, nossa, mas como assim? Como que eu não pensei
0: nisso aí?
1: Como que você, né? E eu vejo, eu vejo colegas meus que não, não abrem mão disso. Quero estar quero, quero tá à frente, quero fazer tudo, eu não vai é. conseguir.
0: Isso é bem legal, porque a gente teve uma conversa com o Renan Tempo no um podcast, dois podcasts anteriores, e ele, ele, a gente falou de governança corporativa, porque ele assumiu a gestão da Enerluz, né? E aí a gente perguntou: ah, qual que é o principal ponto nesse sentido de você ter conseguido assumir? Daí ele falou assim: foi os meus pais quererem que eu assumisse. É, Aí. se eles não tivessem essa vontade eu não tinha conseguido entrar e acho que você reforça justamente esse ponto né porque se você não acreditar no Ralph e nas meninas é, você não ia ter como elas assumirem, não ia, talvez a ainda tivesse do mesmo tamanho com a mesma, dinossauro. A mesma situação de lá
1: atrás né? nós estávamos dinossauro, por quê? eu sou muito de, eu não tenho apego eu não tenho apego à empresa eu não tenho apego a isso uhum. então assim, eu, eu Eles vão fazer as coisas né, com total liberdade e eu estou lá para ouvir as ideias, colocar em prática, sempre apoiando, sempre apoiando, porque eu falo o seguinte, se você gastou dinheiro, mas você trouxe conhecimento, ótimo, parabéns. Se você investiu e ainda ganhou dinheiro, não tem coisa melhor do que isso, (risos) né? Existe? Não existe, por quê? Porque hoje as pessoas, ao ah, invés de querem retorno, gente, não é bem assim. Às vezes tu faz o investimento por um longo tempo né? e depois você começa a ter esse retorno. E eu estava até quando vindo para cá pensando, gente, os primeiros cinco anos foi um grande desafio, porque todos falavam empresas quebram nos primeiros cinco anos no Brasil assustadoramente. Eu falava, gente, eu não quero ser mais uma dessas. Hum, tá, e difícil. eu consegui passar os cinco anos. Então, assim, não foi porque eu passei os cinco anos que minha empresa ficou 100% estabilizada, não. Eu fechei as portas, eu fui para minha casa, depois eu retomei. Mas eu sinto hoje que nós só vamos crescer quando nós temos parceiros. Então, hoje nós temos jurídico, hoje nós temos financeiro dentro do escritório hoje nós temos equipe de marketing, então tem toda essa junção para que a empresa cresça, sozinha ela não vai a lugar nenhum.
0: Entendi, Legal, era isso. Muito obrigada, Anelie. Eu faço rapidinho eu. Pois é. <risos> Muito obrigada pela presença, eu acho que a gente conseguiu é, entender um pouquinho mais da essência da Iguaçu, né? que tem essa pegada mais jovem, tem essa preocupação com o meio ambiente, e que é uma empresa que não está parada. né? Então, a gente fica muito falando de inovação, como se inovação fosse, às vezes, dar muitas viradas na empresa ou focar muitas coisas diferentes em determinados mas não. Às vezes, a inovação está em você prestar atenção no mercado, entender qual é a observar. demanda que eles estão, observar e estar tá atento né e é não ficar parado. Porque quando a gente para, a gente é engolido por alguém que está prestando atenção no mercado. E eu acho que a grande essência da Iguaçu durante esse período todo foi estar sempre atento né? e estar disposto a mudar e disposto a errar e fechar e voltar para o mercado depois, em de seguida. Então, eu acho que é, é, é nisso que a Iguaçu consegue se destacar também no mercado, além dos vídeos super legais. É engraçado que a Rafa, é, que trabalha com a gente, ela falou que está ok, eu no Instagram, é da igreja, porque ela acaba conhecendo um monte de casas que ela sempre tem vontade de ver por dentro. Ela Olha fala, aí,
1: é o começo cara. da realização <risos> de um sonho. Eu queria sempre
0: ver como é que era essa casa por dentro.
1: Olha que bacana. É outro público ainda.
0: Muito engraçado isso. Mas obrigada. Eu beleza. que
1: agradeço. Agradeço presente. o convite, agradeço a oportunidade. Imagine,
0: a gente está aqui. Estaremos presentes no evento. então. Com certeza. Com certeza. certeza. <risos> com,
1: certeza. com
0: certeza vai ser um sucesso. É isso aí, gente. Muito obrigada. Quem vocês quiserem que a gente convide um para os próximos podcasts, só marcar aqui nos comentários que a gente vai atrás dessa pessoa. Muito obrigada. Tchau, tchau. Fechou. Eu... eu nunca falo o texto final, certo? Né? É, mas foi mas
1: uma finalização boa. E, gente, eu tive <risos> erro. Se vocês cortem, pelo amor de Deus, porque eu falei, eu fico tão focada, às vezes, com, com os meus corretores e com as minhas mensagens com os meus clientes, que na hora de falar eu. Não, mas foi legal. Não.
0: Ótimo. Engraçado porque eu, eu escrevi ali, né? Que dizer, a inovação, ela, não, ela pode ser só incremental, né? A gente fala no processo isso. interno que você faz, é o marketing diferente, do caso, né? Ainda tem essa inovação na, na postura, na humildade, né? Porque normalmente o empresário diz, não, eu vou fazer, eu sei, é assim.
1: É. Não é, gente? Outro é dia, mental, meu olha só outro dia eu fiquei o dia todo lá meu computador pifado deu o Ralph meu computador não funciona vai lá de um jeito ele ai ah, vou ligar para o menino que a gente tem um menino que cuida né dessa eu parte já faz <risos> anos que ele nos atura aí ele aí eu chamei o menino 20 anos eu falei cara meu computador não funciona ele sentou e fez eu não sei olha sério ele tá funcionando o que, que é isso? Então, assim, as pessoas precisam deixar o jovem tomar frente. É. Eu tenho vários outros projetos em mente, então eu falo, ó, hoje eu não fui para o escritório de manhã, eu vou fazer outras coisas. Por quê? Porque eles têm que se deparar com a realidade. O cliente que chegou do nada, claro. né? eles têm que saber atender esse cliente. E eu cobro muito isso. O cliente chegou aqui, eu quero que vocês mostrem, esse... vocês não vão vender, e eu esqueci de falar, nós não... <risos> nós não vendemos produtos para o cliente. Nós vendemos as experiências que ele vai ter na cidade, porque nós temos uma rica gastronomia, nós temos uma fronteira, nós temos cataratas do Iguaçu. É. Então, isso que nós hoje nós mostramos para o cliente.
0: Mas entender o que a gente vende é muito importante no negócio. Porque
1: hoje tem não muita tem. Muita gente
0: que está vendendo manga, a gente está vendendo em modo, e esquece do que que acontece com a pessoa quando ela compra essas coisas. Então quando é, acho que o pôr do sol acho que reflete muito isso, né? Pôr, posso ter um pôr do sol lindo.
1: Maravilhoso. Mas
0: tem imóveis que dão ainda um imóvel um visual mais legal ainda do que a gente tá acostumado. Né? É, nós
1: temos Rio Paraná, Rio Iguaçu, né? Que cortam a nossa cidade e que tem um pôr do sol magnífico e único. E o que, é que nós fazemos? Eu já fui para o Nordeste, foi pôr-do-sol. Falei, gente, o que, que é isso? <risos> né? Com isso, então, hoje, o próprio mercado imobiliário, as construtoras, elas estão olhando, elas estão de olho nesse nosso pôr-do-sol. Que é tu vende pôr-do-sol. É
0: ultimamente do do estranho. A gente virou as costas para o Rio desde sempre.
1: Né? Virou assim, as costas para o Rio. É, a gente
0: não tem tipo, grandes construções que aproveitam é, o, o Rio que a gente tem. A gente tem as cataratas que a gente visita, mas, assim, no dia a dia, o, os rios não fazem parte do nosso.
1: Mas área, eles vão começar cidade. a fazer parte. Eles vão começar a fazer parte. Inclusive tem um grande lançamento, né, que é fos que é com vista para o Rio Paraná, com um pôr do sol magnífico. O trabalho que eles fizeram de, 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 de vídeos, eles eles estão valorizando muito esse lado do pôr do sol. É então hoje eu vejo que nós estamos conseguindo mudar um pouquinho a mentalidade nosso trabalho, ele muda, as pessoas começam a ver, ah, eu mereço morar melhor, né? eu, eu quero é, ter essa essa pegada de não quero mais cidade, não quero prédio, eu acordar de manhã e de repente ver lá a vista do rio. Gente, isso é maravilhoso. Não,
0: é toda a diferença. O nosso apartamento mesmo, é... a gente já cogitou várias vezes sair de lá, mas ele tem um diferencial, assim, que é bobo. É, de todas as janelas do apartamento, eu vejo lá Olha. Então eu não vejo outra coisa. Eu não vejo outro prédio, eu não vejo nada, eu vejo árvore. Então é, é o quarto andar, mas ainda assim, tipo todos os né, gerações são verdes. E aí, pô, tipo, você fala, ai, ah, dá dó de sair daqui. Porque onde que eu vou achar verde em todo lugar se não for para uma casa no meio do nada, sabe? Tipo, uma casa. Que, até as casas, a gente vê muitos casinhas saindo, não toca no verde. Foca na estrutura, na parte interna, acabamento, mas eu sinto falta desse
1: verde. Eu, assim. eu amo verde, então por isso eu também sou apaixonada pela cidade, porque eu falo, gente, sobre a Nós temos muito verde. É, a gente é muito verde. Né? E além de nós termos todo esse verde, nós temos uma energia muito boa aqui na cidade. E uma coisa que nós trabalhamos muito esse ano foi a acessibilidade. Acessibilidade esse ano... Não se vende um imóvel sem antes falar de acessibilidade. Por quê? Porque a pandemia trouxe, aproximou muitas famílias, né? Então hoje, todas as obras que estão sendo construídas é conversado sobre ter uma suíte na parte baixa, se a pessoa quer de um piso. Por quê? Porque pandemia foi perdida muita gente. E as pessoas começaram a se autoobservar, puxa, eu poderia ter tido mais tempo com a minha mãe, com meu pai, né? com aquela pessoa que eu não tinha muito contato, né? Isso é muito bacana. Eu sou família, então eu falo, gente, eu amo ter família perto. Mas esse ano ficou muito forte isso. É importante fazer essa conexão com o seu negócio, né? Eu, Sim. Sim. Ou, se quer na parte superior, já deixar um espaço para elevador. Sim. Ser preparado. Ser preparado para isso.
0: É, são que a gente teve que aprender na máquina.
1: É? E eu falo, tudo melhorou para nós, porque assim hoje você assina uma escritura sem estar na cidade. Ah, não, é, hoje você de... não precisa estar tá saindo com pastinha de documento, então ficou tudo muito mais acessível. Gente, muito obrigada. Obrigada a você. E vocês foram no nosso evento? Mandaram alguém? Ah, A Duda estava doente. Não mandaram ninguém? Hum. Estava tão lindo, gente. Ah, A primeira edição, na próxima nós vamos cobrar.
0: Eu vi, o Ralf mandou até, ele mandou o convite. E aí a gente, ele mandou mensagem depois perguntando, né? Porque eu achei que um dia eu ele algum (risos) dia. Aí eu eu falei, não, e a gente estava certo que a gente ia. Só que ela ficou
1: doentinha e a gente falou, ah, não dá. Vai ah, mas foi bem tranquilo. Tinha pessoas com bebês lá. Foi bem tranquilo. É. A música foi bem leve. Uhum. Foi ao ar livre. Teve um espaço interno. Não, mas foi muito bom. Não se... Ah, então tá, gente. Acho que é isso, né? É isso
0: mesmo. É Obrigada. Obrigado.